0: Vamos, vamos. Yo sé que puedo. Vamos, vamos. Uno, uno, un poquito más. Vamos, vamos sin sacrificio. No hay resultados sin sacrificio, no hay resultado Vamos, vamos un poquito más. Estoy cansado, pero vamos. Yo sé que puedo un poquito más. Vamos, 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 vamos. vamos. Ya. Oh, no puedo más, no puedo más. Alexa, ¿cuánto tiempo hice de ejercicio? tanto pensaba que me moría bueno en fin aquí comienza bienvenido sábado Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí en otro capítulo, en nuestro cuarto capítulo ya de nuestra tercera temporada Oye, qué intro más patética, ese, ese personaje que está haciendo ejercicio ahí a los 30 segundos muriéndose Qué patético, qué patético, pero me imagino que todas las personas que nos escuchan no son así Tienen un estado físico formidable y constantemente andan haciendo actividad física Pero, bueno, como, él lo, como lo prometí, desde el lunes empezaba la dieta, así que ahí estaban mis primeros 30 segundos de ejercicios Eh, oye Nada que decir, eh, agradecer por montones a todas las personas que nos bancan todos los eh, días viernes en nuestros capítulos, tanto en podcast como en eh, Spotify, eh, en YouTube, que también nos ayudan ahí contestando las preguntas que a veces hacemos en Instagram, así que nada, estoy súper feliz. Re contento porque he recibido buenos comentarios de ustedes He recibido eh, las visitas de ustedes Tanto en nuestros capítulos de YouTube como en Spotify Así que terrible contento, super animado Para seguir en este proyecto de tu podcast preferido Bienvenidos a Una forma alternativa de comenzar este Día Santo al Señor Con alegría, eh, riéndonos un poco y también aprendiendo de vez en cuando <risa> Oye... Eh, tengo saludos Tengo saluditos bien especiales Tengo un saludito para una amiga Que me dijeron por ahí Que estaba sentida y reclamó Porque le mandé a todos saludos menos a ella Así que en este capítulo Antes de mandar cualquier saludo Francisca Rivera Soto Un saludo para ti Para que no reclames Así que un saludo para ti Que tengas un felizado Pásalo súper bien eh, Así que pronto nos veremos por ahí Así que Ahí está el saludo para la FRAN. Oye, también quiero saludar a un amigo que lo conocí en mis tiempos de universidad. Un maestro del volei. Eh, un hippie, un hippie, pero un maestro del volei. A Marquido Yáñez que eh, siempre me decía que era un fiel seguidor del podcast, que le gustaba escucharlo. Así que Marquito Yáñez, este saludo En forma especial va para ti Gracias por el apoyo, gracias por hacer la segunda También tengo otro Saludo importante y especial Para otro amigo que Conocí también en la universidad que iba a estar En este capítulo con nosotros A mi amigo Michael Cortés Que iba a estar con nosotros, pero Por X motivo no pudo estar, así que Michael Te mandamos un saludo y esperemos Que pronto estés acompañando En este podcast, bienvenido Sábado, oye y tenemos un saludo muy especial Yo sé que Víctor es parte de este programa Fue parte de este programa eh, La primera y segunda temporada es, un, es uno de los padres fundadores Pero le llegó su momento Le llegó su momento Nuestro compañero Víctor Se, casó, se nos casó Ahora es Don Víctor Como dijo por ahí en las redes sociales Así que un saludo, Víctor, de toda la comunidad de Bienvenido Sábado. Le mandamos saludos ahí. Dejen eh, sus comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales. Ahí se le mandan un saludito al Chiqui de bendición porque se nos casó. Así que un fuerte abrazo para él y Daniela, su señora. Ahora la que va a llevar el control ahí de esa casa. Eh, así que un saludo para ambos. Un fuerte abrazo. Eh, bueno, imaginario porque estamos en, en pandemia, así que pero un abrazo muchas bendiciones amigos que lo pasen muy bien ambos bueno Víctor era parte es parte de este programa y Daniela también nos escuchaba eh, porque obviamente el amor por Víctor la hacía escuchar estas eh, estas salvan... todas estas cosas que decíamos en este podcast cuando estaba nuestro compañero Víctor así que Daniela, para ti también un saludo. Para ambos, pásenlo súper bien y que el Señor pueda bendecir este hermoso camino, este hermoso viaje que empiezan juntos. Así que, dicho estos saludos, eh, si se me queda algún saludito por ahí, me acordaré en el camino. Ya ustedes saben que a la edad ya de 40 años, 45 años, ya las cosas se nos olvidan. Oye, también quiero motivarlos a... vamos a hacer una campaña, queremos llegar... Con la TIAN y queremos llegar a 100 seguidores en Instagram. Nos faltan dos, dos. Así que compartan el Instagram, porfa. Ayúdennos a seguir, porque al final esto es lo único que nos motiva a nosotros a seguir haciendo este podcast. Si nosotros no ganamos nada de dinero, nada de nada, sino que en la medida que ustedes nos apoyan, ustedes nos, nos, nos visitan, ustedes escuchan el programa, a nosotros nos motiva a seguir adelante. Pues así que compartan el Instagram, eh, que dos personas más puedan... Eh, Puedan seguirnos a través de redes sociales y eh, Llegar a 100, a los 100 seguidores en Instagram Y con eso vamos a hacer un pequeño sorteito esta vez sí o sí Un pequeño sorteo Pero a los 100 seguidores, cuando lleguemos a los 100 seguidores Así que queda nada, quedan dos seguidores más, no, no cuesta nada, ya eh, compartan también el canal de YouTube eh, Se llama Bienvenidos Sábado Y ahí estábamos subiendo también los capítulos de esta tercera temporada Están los tres capítulos que llevamos hasta ahora Y para las personas que no tienen Spotify o que le acomoda más a escuchar YouTube También están ahí los capítulos Y obviamente en nuestro Instagram Arroba Bienvenido guión, Bajo Sábado Síganos, comenten, gracias a los que lo han hecho eh, porque la verdad que hoy día está, estoy contento, contento porque he visto que ustedes nos están apoyando, no están haciendo la segunda, así que eso nos motiva a Caleta, ¿ya? Eh, oye, ya que la tía Angie publicó una historia que decía que si querían eh, una sorpresa especial y la mayoría votó que sí, ¿ya? Al 100% votó que sí, entonces recuerden que hoy a las 9, terminadito el capítulo... Terminadito el capítulo Te escucha el capítulo Terminado el capítulo A las 9 En nuestro canal de YouTube Va a estar esta sorpresa Que con mucho cariño eh... No voy a decir nada más mejor Que sea sorpresa Obvio ¿O no? O, obvio que sea sorpresa Así que A las 9 Va a estar esa sorpresa En nuestro canal de YouTube Así que No se lo puede perder ¿Ya? Así que Oye, ya dije todo Lo aviso, ¿no? Hay granar harto aviso Para esta semana Eh... ¿Qué más le iba a contar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están llevando con el clima? Lo fome que, que por lo menos, casi en todas las ciudades de, de Chile, o en muchas ciudades de Chile, eh, disminu eh, nos retrocedimos, perdón, a la fase 2, o incluso a la fase 1, en Antofagasta están en cuarentena, así que, eh, está complicada la cosa, más encima con estos calores, estar encerrado en la casa, debe ser terrible, así que, vamos con ánimo, vamos con alegría, Esperemos que esto pueda mejorar pronto también. Un abrazo súper grande a las personas que trabajan en el área de la salud, en lo distinto, ya sea desde auxiliar, técnico, eh, cualquier área de, de la salud o especialidad, doctor, enfermero, eh, kinesiólogo, psicólogo, lo que sea. Eh, sé que están haciendo el aguante. Y también, bueno, a todos, y al final de una u otra forma, claro, ellos tienen que ver con el área de salud, pero hay personas que, aunque estén en fase 1 o 2, tienen que ir a trabajar igual. Hay personas que, que de una u otra forma, tienen que traer el pan diario a sus casas, así que un fuerte abrazo para todos y que el Señor los pueda bendecir. Oye, eh... <ríe> la pregunta del, 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 del capítulo de hoy es bien interesante, porque ustedes saben que con esto de la pandemia la iglesia ha tenido que, que ¿cómo decirlo? Eh, revitalizarse ha tenido que buscar otras cosas que no le eran cómodas, ¿ya? Y una de esas es el Zoom. Entonces, la pregunta hoy día es: eh, qué te, ¿te gusta a ti el, el tema del Zoom y de los cultos de los culto online? ¿Te gusta el tema del culto online o no? Coloca sí y no. Obviamente, durante la semana va a salir la historia de, de esta publicación para que tú coloques sí o no, ¿ya? Eh, la verdad que, curiosamente, la pregunta de la semana pasada, si te gusta el verano o no eh, hubo, estuvo peleado ahí, estuvo algunos no le gusta yo pensé que era el único que no le gustaba el verano Ah no, y a una amiga que también me decía que le gustaba el frío eh, Pero a la, a, la, a la mayoría, o sea, yo pensé que éramos casi lo único Pero no, fíjate que estuvo bastante peleado Ganó los que le gusta el, el verano, pero por poquito, Carlitos, casi por la nada misma Así que, en este capítulo, la pregunta es ¿Te gusta el sistema de los cultos online o no? Ah, mire, yo he escuchado varias opiniones a algunos les gusta porque claro, se despiertan ahí Colocan el computador, el celular y no prenden la cámara Ah, y están tomando tecito, acostadito ahí Escuchando el culto, escuchando los cánticos y todo el cuento Así que, a algunos les gusta A otros no les gusta porque porque no es lo mismo, y se entiende también... No es lo mismo estar en la misma iglesia, sino que... Sino que hay como... Hay que como que... Como que algo muy artificial, y eso como que cuesta un poco, ¿ya? Oye, seguramente han pasado muchas cosas... Yo les voy a contar una sola anécdota... No voy a decir lugar ni nada... Pero resulta que un día estaba yo conectado en un culto... Entonces... Eh, eh, en esta iglesia... Había una familia que... Sí, una familia. Sí, un, el esposo y la señora estaban conectándose. Entonces dejaron el micrófono abierto. Entonces se escuchaba desde el fondo así de la casa. Oye, ¿quién dejó la taza del baño? ¿Quién no tiró la cadena de la taza del baño? Y súper fuerte así yo. Me tuve que contener para reírme. Tuve que apagar cámara y ponerme a reír. Y después como que salió desde una pieza la niña y le decía Pero oye si están conectados tienen que apagar el micrófono No hay es que se escuchan Y se pusieron a pelear ahí a, a pleno grito Ahí a, a puertas de comenzar el culto divino <risa> ¿Qué te parece? Obviamente sabemos que no, no son intencional estas cosas pero Son, son anécdotas, pues son tallas que pasan Porque no estamos acostumbrados a este sistema bro. Pero pero es chistoso ahora hay que a su hermano Que, que como que, que les molesta que tú los silencies en Zoom entonces siempre andan peleando y siempre andan colocando su micrófono Y tienen el micrófono abierto para decir <risa> Para reírse Para reírse, dar el micrófono para reírse <risa> Y después por apagan O prenden el micrófono y decir Amén O prenden el micrófono para Para simplemente No sé, decir, sí, yo también <risa> Es muy chistoso eh, Hay hermanos que son bien especiales eh, yo, Y yo diría Ojo con esto, me voy a arriesgar que las personas de nuestros hermanos de mayor edad son más ubicados en el sentido online. Eh, bueno, los jóvenes porque tienen la expertise en cierta medida. Pero ahí esos, esos jóvenes adultos, los adultos quizás, ahí, ahí, ahí como está la mano. <risa> ahí está la mano. Hay algunos que, y lo confieso, yo soy uno de ellos. En más de alguna ocasión me he arreglado solamente de la cintura para arriba. <risa> He puesto camisa y me he peinado así Y ha parecido casi elegante pero Para abajo he estado en Chor En Chor y a pelada. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Eh, acá no estamos juzgando a nadie si no estamos contando como anécdotas de, de De la pregunta de la semana, o sea, ¿te gusta realmente este tema del Zoom? Los cultos, los cultos en línea También recordar que hay otro sistema Que es el streaming ¿ya? Donde quizá el culto, el culto ya está todo organizado Y el culto se emite eh, Y la única forma de compartir es A través de comentar en Facebook O comentarlo a través de, Del chat de Youtube ¿ya? Así que se hace como hay Esa otra manera No es tan común la mayoría lo hace a través de Zoom ¿Ya? Eh, o no sé si te ha pasado alguna vez Porque esto del internet es súper azaroso Está ahí en el culto y alguien va a hacer Una parte especial y como que la va a hacer En vivo y no se escucha nada O se escucha cortado Tú no sabís qué cara poner porque No sabes si, es decir, ya voy a poner como que si estoy poniendo Atención o ah, ¿Qué pasa aquí? Es un poco incómodo No sé si le ha pasado, ¿no? Eh, sí, es bastante incómodo eh, Pero... Pero bueno, yo creo que lo, los que más perjudicados han sido en este tema del Zoom son los alumnos de universidad y los alumnos del colegio. Porque toda la semana conectado, más aún el fin de semana conectarse para ir a la iglesia, es como ya mucho, ¿no? Yo creo que satura un poco. Pero bueno, en fin, me, me fui un poco en la anécdota. Si usted tiene alguna anécdota chistosa, compártala. Voy a ir la en la próxima semana. Eh, yo tengo varias, quizás ahí en el capítulo voy a ir lanzando otra, o alguna otra tallita por ahí de, de Zoom, ¿ya? Eh, entonces, ¿Te gustan los cultos online? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de la semana Oye, eh, ¿Qué le iba a comentar? Le iba a comentar que vamos a esta sección famosa Que es de Adventista Oye, lo hice así porque pensé que tenía cortina Y ahora se me acordé que no tenía cortina para esta sección Y ahí si a alguien se le ocurre alguna cortina para Es de sábado, mándela, mándela, mándela Oye, esto sí que es de sábado Y yo creo que todos todos lo hemos hecho, ya, aquí nadie se va a poder, nadie se va a poder eh, eh, negar a decir que esto es totalmente de adventista, o sea, esto es de adventista sí o sí. Te ha pasado que llegáis el día viernes y no estudiaste la lección de escuela sabática y lo que así es que estudiáis todos los días el día viernes y después te preguntan el día sábado, ¿estudió la lección de escuela sabática? Sí, yo estudié siete. En teoría estudiaste 7, pero estudiaste 7 el día viernes, eso no se vale, eso es trampa. Pero yo creo que todos lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. O ahora, es de Adventista estudiar la lección, los resúmenes de Bullón el día viernes. De escuchar a Bullón el día viernes para decir, no, no, si estudié. Y tener opinión el sábado porque escuchamos los videos de Bullón. Eh, es de Adventista, ¿no? Yo creo que si sí. yo lo he hecho, yo. Hubo un tiempo que empezó la conciencia. ¿eh? Entonces decía, oye, estudié 7, pero el viernes. Empecé a confesar mi pecado antes eh, Hay algunos que no lo confiesan No, no, si yo estudiábamos, estudiamos viernes Hay todavía algunos de la vieja escuela Que subrayan, que toman apunte Y contestan esas películas Esas películas, cacha. Esas preguntas un tanto Casi, yo diría, casi retóricas Esas preguntas retóricas que aparecen en la lección Subrayan y van un poco más y con resumen Y una especie de tesis de grado de la lección a, a la escuela sabática Pero yo diría que la mayoría es de sábado Estudiar la lección de escuela sabática Todos los días, el día viernes O escuchar a Bullón O ver un PowerPoint O ver una infografía Eso es de Adventista ¿Qué les parece, no? ¿Es de Adventista o no? Yo tenía un maestro de escuela sabática Que estudiaba la lección En el camino de su casa A la iglesia el día sábado en la mañana ¿puedes creer eso? Eh, y nadie se da cuenta, po porque nadie la estudiaba tampoco. Así que eh, es chistoso. Sí. Bueno, oye, salí lo otro que es chistoso: ya que estamos hablando de escuela sabática. Eh, Te ha pasado ese hermano que. Tú, tú, tú sabes que no, no estudió la lección, po? Y como que opina siempre lo mismo, no, es que Dios nos ama a todos, entonces nosotros tenemos que entregar en el, el, el nuestro corazón Estaba hablando de las profecías Así como que siempre dice lo mismo, porque nunca estudia la lección, pero siempre tiene algo que decir Y siempre lo que dice es lo mismo eh, Bueno, eso también es de Adventista Así que, oye, ¿qué opinan, Pum? ¿Es de Adventista? Yo creo que sí, es de Adventista estudiar la lección de Escuela Sabática eh, no estoy hablando de nuestro culto personal Sino de la lección de Escuela Sabática el día viernes de noche Yo creo que ahora, más porque ahora hay infografía Hay resumen en YouTube Hay resumen en Spotify Hay resumen en PowerPoint En Excel En, en lo que tú queráis, hay resúmenes Así que yo creo que se hace un poco menor El tema de, de estudiar la lección A mí me pasa que a veces cuando voy a la Escuela Sabática Me molesta un poquito, tengo que confesarlo eh, el hecho de que de que hay hermanos que no estudian po, no estudian pero opinan y es como que no te dejan llevar el tema el, porque como no estudiaron la lección pero de lo que escuchan van opinando entonces como no tienen idea hacia dónde va la lección no sé po, eh, toman algo y por ahí hacen una especie de tangente ¿pocachai? y se hace como difícil llevar la lección porque no estudian po. eh, pero le gusta opinar sobre lo para 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 conversar ¿pocachai? Y es difícil ahí encaminar un poco la lección. O lo otro que es difícil, no sé si le ha pasado a ustedes, que... Oh, se me fue la edad. Ah, ya. Yeah. Es que el otro que es difícil es tomar la lección, porque hay gente, no sé si le ha pasado a ustedes, que van a la escuela sabática y empiezan. Bueno, hermanos, el día domingo hablamos sobre esto, el día lunes sobre esto. Entonces yo me pongo a pensar, eh, pero ¿para qué estamos eh, estudiando la lección? Pues si... Se supone que cada uno ya la estudió en su casa Lo que nosotros deberíamos hacer es, una, eh, es un resumen y conclusión de los puntos más importantes O los puntos que nos llamaron la atención como maestro O los puntos que como maestro queremos que lo, nuestros alumnos eh, puedan debatir o podamos conversar pues. No tiene gracia volver a repasar lunes, martes, miércoles, jueves De nuevo porque al final, generalmente hay que decirlo Y también es Adventista, llegamos hasta el miércoles nomás Porque cada día es un comentario aparte pues. así que Bueno, es un tips para los maestros Basta de estar repasando el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hay que hacer una conclusión el día sábado. Hay que hacer un resumen, presentar un, un, una panorámica general de la lección. Y yo creo que ahí podemos andar un poco mejor. Así que esa es de Adventista. Es de Adventista estudiar la lección de escuela sabática los siete días, el día viernes. Para inf... Imagínense, me informamos siete. Muy cara dura esto, hermano. Muy cara dura esto Adventista, ¿eh? ¿Cuántos de aquellos que informan 7 habrán estudiado todos los días, 7 días? Yo doy fe que mi clase de estudia 5. Es el promedio. Pero son sinceros, ¿ya? Así que, bien ahí. <ríe> Oye, ahí me comentan si consideran que es adventista o no el tema de estudiar la lección el día viernes. Los 7 días, por supuesto. Eh... No, o hay cachado, es que no me puedo salir de este tema todavía Hay cachado que hay hermanos que dicen No, no es que no tengo el folleto eh, Hay jóvenes, por lo los hermanos se entienden más adultos Pero es que no es que no tengo el folleto Hermano, todo se encuentra en internet Están todos los folletos cargados en internet Es cosa de buscarlo no Hay tuve veis que andan con el celular para arriba para abajo Entonces es una cuestión de voluntad nomás Pues ahí es que no, no lo tengo nomás pues, no, no lo he querido bajar o no he querido conseguírmelo Así que, bueno, ahí está Es de adventista, yo diría que es de adventista También la escuela sabática, eh Oye, ¿qué pasaría si la escuela sabática le hiciéramos...? Yo, yo conozco una iglesia adventista, donde la escuela sabática la hacen después del sermón, ¿cómo es? El sermón lo hacen a las 9 y media, porque la gente viene con todo el ánimo, viene recién tomada desayuno, viene con toda la energía, y ya después del sermón, a eso de la 11 comienza la escuela sabática, y la escuela sabática se extiende... Hasta que cada clase lo determine, porque pueden almorzar, pueden quedarse a hacer una obra, no sé, misionera, no sé, algo así. Y yo lo encuentro mejor porque al final el, el, el sermón que yo encuentro que es importante, a veces está un poco ya desgastado ya a esa hora del sermón. Pero yo sí creo, y, y también creo que es súper buena esa técnica porque la escuela sabática creo que necesita más tiempo. Más tiempo, porque a veces se nos va mucho tiempo en la confraternización, de contamos cómo se nos fue la semana, y se nos olvida estudiar la lección, pues si al final es comentar la lección. Y hay veces que la lección tiene tanto potencial, pero nos queda súper poco tiempo. Entonces al final, ese es como un tips. Oye, hoy día es como que el tema parece que es la escuela sabática. No, no, no. Bueno, en fin. Era solamente quería comentar eso, ¿ya? Así que cualquier iglesia que quiera cambiar, ahí ya saben. bienvenidos sábado a La Vanguardia. Cambiemos Escuela Sabática la, eh, después a las 11 y Culto Divino a las 9 y media. Ah, oye, el Culto Divino estaría vacío entonces. Bueno, y así tendríamos más miembros en la Escuela Sabática porque llegarían todas las 11. En fin, oye, eh, vamos a escuchar un, una recomendación musical. Ya, eh, hace un par de años salió una, yo diría como una especie de, de serie de DVDs eh, de nuevo tiempo. Bajo el nombre de Adoradores. Ya, sobre todo en Brasil, ahí comenzó todo Y la verdad que yo encuentro que, que manifestó Y fue súper potente el tema de los adoradores Y el tema de esta, de esta serie de, de conciertos eh, Creo que van en el 4, ya parece eh, Porque cambió un poco y mostró un poco el perfil del, De donde la división sudamericana estaba apuntando a la alabanza Mucha música en vivo, mucha música congregacional eh, Worship, ya... Eh, y de verdad que mostró un camino. Un camino que a muchos no le agradó. A otros sí le encantó. Y otros, la verdad, que, que les pareció neutro. ¿ya? Eh, yo personalmente. Me gusta, a mí en lo personal, Adoradores. Eh, Brasil, por supuesto. Uno. Volumen 1 y el volumen 2. Eh, me gustan bastante. Mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Y dentro. de este espectro. ...de canciones, porque generalmente son 12 canciones, 13... ...no, no recuerdo muy bien el número exacto... ...pero eh, hay una alabanza que a mí me gusta mucho... ...y es la que yo quiero compartir con ustedes... ...recuerden que lo, estos adoradores los pueden buscar en YouTube... ...están, buscan adoradores... Eh, ...y ahí le van a aparecer eh, los clips y todo el cuento... ...pero también pueden buscarlo en Spotify... ya ...y son... son ...Adoradores es un conjunto de... Eh, ...hermanos... ...que llevan tiempo en el Ministerio Musical... Eh, originalmente fue en Brasil. Ya hermanos que llevan eh, años alabando el nombre del Señor se juntaron y, y bajo el nombre de Adoradores ya grabaron juntos, hicieron recitales, grabaron un DVD eh, bien bonito ya. Y la gracia es que es música original ya, música original escrita eh, por por las personas que están a cargo, así que eso hacía que también sea música un poco más adventista, o sea, sentirla un poco más eh, personal, ¿ya? Así que sin más, les voy a dejar de Adoradores 1, búsquenlo en Spotify, Adoradores, ¿ya? Adoradores Nuevo Tiempo, búsquenlo en Spotify, y yo les voy a dejar un tema que a mí me gusta mucho y yo sé que a varios les encanta, que se llama Tu Santo Nombre No lo voy a pronunciar en portugués, porque si inglés hablo mal portugués, no lo sé hacer así que les voy a dejar acá el tema Tu Santo Nombre eh, una letra hermosa de verdad hermosa, creo que el tema obviamente está traducido y adaptado ya al español, lo pueden buscar, Tu Santo Nombre ya. así que espero que les guste esta alabanza y recuerden de buscar Adoradores, ya también hay Adoradores Chile, eh, ojo Adoradores también fuera de Brasil, creo que fue eh, nuestros amigos de Primera Fe Nuestro hermano Rodolfo Vázquez también a participar Edi Aravena creo que también estuvo Así que hay harto material de adoradores, busquen en Youtube, busquen en Spotify Y estoy seguro que va a ser de bendición Es un buen material que tiene la iglesia, bonitas canciones eh, Yo se los recomiendo para que los puedan escuchar Así que vamos con el tema Tu Santo Nombre
1: que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou Mesmo sendo Pó con tu duque, em confesare que céus y e terra.
0: dije o no que era un bonito tema les dije que era una bonita alabanza si sí, les dije un excelente tema ahí, eh, muy bonito eh, creo que, sí, lo toco con el grupo de alabanza, lo tocamos también con el con, el, con la Iglesia Juvenil En el Congreso de Jóvenes Del año 2019 es un, es un bonito, es un hermoso tema Una hermosa alabanza y espero que les haya gustado Oye, vámonos entonces Rápidamente a lo que es la lección en un minuto Cómo están ahí eh, Para estudiar <risa> Ya que esa es el, la pregunta de esta semana Si es adventista también Estudiar la lección El día viernes Y después informar que estudié 7 Oye, eso es lo más lo más bajo que puede hacer yo creo, un adventista Pero bueno, en fin Que me da mucha risa Porque la verdad que Que lo hice por varios eh, Por varios años Ya, oye, vamos con la lección en un minuto Estamos entonces, cronómetro listo En 3, 2, 1, y le damos Oye, la lección de esta semana Es la lección número 3 eh, Lección para el 16 de enero del 2021 Cuando tu mundo se cae a pedazos Wow, vaya título Oye, ¿en qué consiste la lección? Bueno, no, nos plantea una situación que estaba ocurriendo eh, súper difícil, que eh, el reino de Israel estaba haciendo, el reino de Judá, perdón, estaba haciendo un poco eh, atacado por distintos pueblos Por dos reinos que se unían Para declararle la guerra Cada uno de ellos por separado Era más fuerte que, que el reino de Judá Entonces no sabíamos, no sabían qué hacer El mundo del rey Acaz Que era el rey de Judá en ese entonces Se estaba cayendo a pedazos Necesitaba un aliado poderoso Que le sacase de esta situación peligrosa ¿En quién confiar? En Dios en, en, en los asirios. Porque recordemos que eh, Judá. Eh, perdón, Israel, Samaria, Israel y Siria estaban atacando a Judá. ¿ya? Entonces la lección se divide en cinco puntos importantes. Los tiempos peligrosos. Isaías capítulo 7, del 1 al 2, creer para permanecer. Isaías 7, eh, capítulo 7, del 3 al 9, pedir señal. Isaías 7, del 10 al 13, la señal, una virgen y un niño. Isaías 7:14 Y Emanuel Dios con nosotros Isaías 7:14 Y en eso se va a llevar la lección de esta semana para los adultos Así que a estudiarla por último que sea el día viernes Uf, uh, me pasé un poquito Un minuto 24 Pero bueno, es que Ando como hablador Hoy día ando como enérgico Ando como más No sé, Ando con más ánimo ¿Cachai? No sé, ¿qué onda? No sé qué es lo que pasa No, pero, amigos, estoy contento porque eh, he notado que la gente que nos sigue, nos sigue fielmente Y eso es bacán Y eso es genial Y se los vuelvo a agradecer Oye, vamos a pasar entonces a... a, a yo diría el penúltimo tema que vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma Yo creo que es súper importante y, y aquí me van a ver mi faceta de lo más nerd Porque yo soy medio nerd para mis cosas Entonces, hoy día vamos a conversar un tema que es súper importante Lo voy a conversar de la manera más simple y rápida del mundo Recordemos que lo primero que vimos fue que el hombre no era inmortal. Creer que el hombre era inmortal ya es un error. El Señor eh, nos creó sin la intención de morir. Pero, obviamente... Eh, no éramos inmortales, sino que el Señor quería que viviésemos por siempre y ese deseo se manifestaba a través de, de sus bendiciones, su gracia expuesta en el árbol de la vida, donde él no decía que le decía a Daniel que comiesen para que no muriesen. Bueno, el pecado entró y obviamente también entró la muerte. ¿ya? El otro punto que vimos es también el, el hecho de que quien crea esta teoría de la inmortalidad alma es el diablo, Satanás, y la crea obviamente para que nosotros nos podamos confundir. Cuando le dice a la mujer, ¿sabes qué? Dios te dijo que no vas a morir. Es mentira. No morirás. Bueno, y la semana pasada que hablamos sobre la idea de alma y cuerpo. Dijimos que esta dualidad de alma y cuerpo no es bíblica. En la Biblia nosotros somos una unidad. Somos una fusión de dos cosas, que es el soplo de vida, eh, como decía el mono, estabilidad Como decía el Ricardo, o el monito, yo le digo monito. Eh, esta habilidad que tiene Dios para darnos vida. Y eh, el barro, el cuerpo, lo material que el Señor formó eh, con sus propias manos. ¿Ya? Y hoy día nosotros vamos a hablar, eh, eh, vamos a saber un poquito la historia de este, de este concepto. Mira, vamos a partir primero, por, yo, yo diría, por, por una de las culturas más, más importantes de la antigüedad, quizás que eran los egipcios. Los egipcios creían en el alma y cuerpo, no creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué significa eso? No creían que solo el alma andaba dando vueltas. Ellos creían en una especie de resurrección después de la muerte, pero una resurrección de cuerpo y alma también. Como una especie de unidad. No es lo mismo que creíamos nosotros, pero sí ellos creían que el alma era lo más importante. Pero que el alma no podía vivir sin el cuerpo. Por eso es que, eh, le, eh, por eso es que momificaban a sus faraones. ...por eso eran tan cuidadosos con el cuerpo de, del faraón... ...por eso construían estas pirámides... ...cachai... No eran, tem ...no eran hogares para la muerte... ...sino para la vida... ...porque ellos creían que una vez que... ...las personas morían... ...el faraón moría... Eh, ...inmediatamente después de eso... ...venía una resurrección... ...en otro plano... ...ya pero una resurrección de cuerpo... Y alma, ¿ya? Y eso era súper importante. De hecho, por eso, ustedes se dan cuenta que el Señor tuvo que tener mucho cuidado cuando, cuando Moisés muere en el monte Nebo y él oculta su cuerpo. O sea, él sepulta su cuerpo. y Dice la Biblia que nadie supo dónde lo sepultaron. ¿Por qué? Porque seguramente el pueblo de Israel, que había estado 400 años y un poco más eh, en Egipto, tenía esa costumbre de que quizás lo hubiesen momificado. O porque Entonces, él quería enseñarles y educarles que no. Que el, eh, al morir No pasa más nada ¿ya? Eh, Recuerden también Que por eso quizás Esto no estoy muy seguro, estoy especulando Pero quizás por eso en las leyes levitas le, le El señor prohibía el contacto con el Con el cuerpo de, de, de la persona que había fallecido O sea, para que entendiesen que ese cuerpo Básicamente no, no había que hacerle nada O sea, ese cuerpo Murió y listo Se entierra y listo No hay na más nada, no saben más nada ¿Ya? Entonces los egipcios creían en esta especie de resurrección. No había la idea del alma. No era que el alma andaba vagando por otros lados, sino que era el cuerpo de la persona junto con su alma. ¿ya? Eh, eso es súper importante que lo tengan presente. Bueno, eh, era algo positivo para ellos, claro. La muerte era como algo positivo. Después nos vamos a encontrar con estas culturas mesopotámicas y aquí sí si nos encontramos con, con algo bien extraño, ¿ya? Eh, lo más antiguo que nosotros podemos eh, rastrear el tema del, de la muerte y la inmortalidad del alma es un poema que se llama... Es, eh, es una epopeya de un tipo que se llama Gil Glametsh, ya Gil Glametsh, Que era un héroe mesopotámico, ¿ya? un guerrero, que se muere su mejor amigo. Y él, al darse cuenta que su amigo se muere, él se da cuenta de su propia muerte. ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que la única creación de Dios que nos da, que sabemos que vamos a morir y somos conscientes de eso porque somos seres finitos. Entonces, este tipo eh, en esta cultura totalmente pagana, Gilgamesh, eh, empieza a buscar por toda la tierra algún secreto para la inmortalidad o cómo evitar morir, porque nadie quiere morir. Entonces, él quería eh, evitar esta muerte, ¿ya? Entonces dice que después de buscar y después de cansarse de buscar, los dioses, unos dioses un tanto egoístas le dicen, ¿sabes qué? Lo voy a parafrasear, por supuesto, ¿sabes que Dedícate a comer, a beber, a trabajar. Dedícate a cuidar a tu hijo, a tu señora, a tu familia. Dedícate a disfrutar de la vida porque no sabes lo que hay después de la muerte. Lo único que a nosotros nos queda es el aquí y el ahora y el disfrutar en este momento. Entonces disfruta de aquello que, que puedes hacer. Disfruta de aquello en lo que, que se te presenta ante ti. Porque eso al final es lo único seguro. Una, espe una especie de carpe diem, ¿ya? Eh, pero si tú lo miras eh, Realmente es un poco negativo Porque lo que le estaba diciendo es que No te vamos a decir nosotros los dioses Que hay después de la muerte Entonces al final la muerte para ellos Era algo, para las culturas mesopotámicas Era algo Triste, angustioso Y no, que no queríamos, pero no había cierta incertidumbre ¿Está ahí? Entonces después eh, El texto plantea que En un momento se aparece su amigo El espíritu de su amigo ¿Ya? Eh, el alma es su amigo, si queremos decirlo de esa manera Entonces aquí nosotros ya empezamos a ver Aquí no eh, los mesopotámicos no hablaban de dualidad cuerpo y alma Pero sí creían eh, en, en, en algo que era eh, que, que, que hacía que la persona que tú y yo fuésemos No sé, por pues, Roberto Corrales, Juanito Pérez, etcétera, etcétera Y ese algo posteriormente se le va a llamar el alma ¿ya? Y estas culturas mesopotámicas eh, creían en esto Porque creían que había algo en nosotros que era más importante que el cuerpo porque en ese algo, llámale alma, espíritu, lo que tú quieras, eh, erradicaba nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, nuestra, nuestra capacidad de, de argumentar nuestra razón, nuestro proceso afectivo, etc. Eh, prueba de esto es que, ¿te acuerdas que el Señor fue tan insistente con el pueblo de Israel que no se hicieran parte de los grupos cananeos? ¿Por qué? Porque los grupos cananeos pensaban de esta manera. Te voy a dar un ejemplo bíblico para que tú entiendas. Saúl, el primer rey de Israel, el, el rey que, que debía dar el margen para, para los israelitas, dice que en un momento se siente perdido, no sabe qué hacer, y lo que dice es que sale y recurre a una pitoniza para que le contacte, haga una, un espiritismo y contacte con el alma de Samuel, porque Samuel va, va a saber qué hacer. Ahí está, Fíjate cómo estas culturas mesopotámicas influyeron tanto que el rey de Israel pensaba que podía contactarse con el alma de un muerto. Con este aspecto que sobrevivía después del, de la muerte. Así que... Por eso es que el Señor era tan, y bueno, y por otras cosas también el Señor era tan insistente en que ellos no tenían que juntarse o contaminarse o tener las creencias de los demás cananeos porque ellos creían de otra forma. Por eso Salomón, eh, un par de años más tarde, es bien insistente eh, y David también lo dice eh, de su forma poética, dice que los muertos descienden al Seol donde todas sus preocupaciones se acaban. Claro, no hay alma, no hay. los, los israelitas no creían en, en alma, cuerpo. Los israelitas creían en una unión, ya te lo he comentado, en esta unión, que es el soplo de vida y eh, el elemento que el Señor usa que el Señor creó para, para formar nuestro cuerpo. Eh, Eclesiastes dice que los muertos nada saben. Entonces, ¿por, por qué? Porque eh, era una fuerte creencia en ese tiempo. El creer que había algo que daba vueltas, que andaba dando vueltas por ahí. Eh, y eso también muchas veces tocó al pueblo de Israel ya por eso es que el señor hablaba y enfatizaba tanto el alejarse de, de esas culturas que tenían creencias que no eran de acuerdo a, la que, a las creencias bíblicas por decirlo de alguna manera ya y después vamos a pasar a los griegos ¿cachai? los griegos son los culpables de muchas de las cosas <risa> muchas de las cosas buenas y malas <risa> la cuestión es que hay un filósofo que súper importante bueno, son quizás Pitágoras, eh, Platón que ellos empiezan ya a instaurar el tema de la dualidad alma y cuerpo y aquí es donde ya nos encontramos con, con que el hombre es un conjunto de lo divino, el alma, donde radica nuestra capacidad de, racionar, de razonar, y el cuerpo. El cuerpo es lo finito, lo que se corrompe, lo que se desgasta, eh, y al final la vida consiste para Pitágoras, Platón, en separar lo más posible el alma del cuerpo, en vida. ¿sí? Para que así en las futuras reencarnaciones nosotros podamos acceder a, a un estado diferen, diferente Porque eh, logramos separar lo más posible el alma, que es aquello divino, del cuerpo Que el cuerpo para los griegos es señal de, de decadencia, de emocionalidad, de placeres Entonces por eso es que ellos eran un tanto ascéticos, o sea, trataban de controlar sus pasiones ¿Cachai? Para, no poder, eh, para poder purificar el alma, ¿ya? Parece una cuestión súper abstracta, pero no es así. Porque los griegos pensaban que esta alma tenía una era esta alma andaba... Eh, después de la muerte se iba o al Hades o a los campos Elíseos si fue buena o fue mala. Eh, prueba de esto, eh, te voy a poner un hecho. Eh, que salen los evangelios, no recuerdo el libro exacto. Pero dice que Jesús... Eh, los discípulos, perdón, iban en una tormenta y se le aparece Jesús. Y los discípulos gritan, un fantasma. Literalmente la palabra lo que tratan de decir es, oye mira, un espíritu, un alma. Tú te preguntas, ¿pero cómo si eran judíos pues, si no creían en eso? Bueno, porque era tan potente, fue tan potente la cultura griega como, como caló hondo en, en, el, en, en ese tiempo que los mismos discípulos de Cristo creían, y muchos de los judíos creían en esta idea de el espíritu, por eso se asustan por eso, Un fantasma, o sea, un espíritu que como Una persona acá que estaba Que estaba muerta, de hecho también por eso Jesús recurre para explicar Algo súper importante Recurre a un A una parábola que es súper extraña Del rico y de Lázaro Donde habla de que uno se va al infierno Y el otro se va al cielo y de ahí se ponen a conversar Eso no es bíblico pero él utiliza esa creencia porque los judíos creían eso desde ese momento. y Él usaba eso para enfatizar algo más. ya O para enseñar algo más. No es que el señor está eh, diciéndole... Oye, no es que sí existe un infierno y existe el cielo y cuando nosotros eh, morimos nos vamos al... No, no, él está usando una creencia de ese momento para ejemplificar algo. Y eso es muy griego. Ahora... Para los griegos el cuerpo era súper desechable. Por eso es que cuando Pablo está predicando en Atenas... Y a los, a los filósofos ahí está predicando en Hechos... Eh, hay una parte que es re porque dice... Bueno, y este es Cristo que, que murió... O sea que para los griegos cuando dice murió... Ah, ya. Se separó su alma de su cuerpo. A los tres días resucitó. Y cuando termina de decir eso Pablo dice que se quedó solo. <risa> dice que todos se fueron. Y claro, porque los griegos para ellos eran imposible creer en que algo la materia que se destruyó, se volviera a crear, pues eso no tenía sentido. Era una locura para ellos. porque ellos creían en esta idea de el alma y cuerpo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a llegar San Agustín, ustedes me imagino que lo conocen en San Agustín de Hipona, y va a decir, en un momento, San Agustín va a ser el encargado de darle como un sustento un tanto racional al cristianismo de esa época. Los apóstoles ninguno creía en la inmortalidad del alma ni el alma y cuerpo. Pero va a llegar un momento en que las personas, el cristianismo va a gozar de muy poca reputación positiva, sino que casi algo de locos, y lo que hace San Agustín es une el cristianismo con el platonismo, y ahí crea una fusión súper rara, compleja equivocada que yo diría que son las bases si es que no es el fundamento de la iglesia católica apostólica romana o sea la fusión de la filosofía con la religión y obviamente algo que encajaba súper bien era esta idea de Platón del alma y el cuerpo y obviamente encaja súper bien en, en, en la cultura eh, inicial de la iglesia católica O sea, la idea de que hay un alma y un cuerpo Y el alma es inmortal Por ende el alma o va al paraíso O va al infierno O se queda en algún lugar tratando de purificarse ya. Eso es súper importante Ahora, para ser justo Con el tiempo la iglesia católica empezó a eh, ¿Cómo decirlo? A desarrollar este, este, dogma, este dogma Y ahora, por ejemplo, ellos creen que La muerte es la separación del alma y del cuerpo el cuerpo del hombre cae en la corrupción, ya, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado, obviamente cuando Cristo venga, en, en algún lugar de tiempo, Dios en su omnisencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos a nuestra alma por la virtud de la resurrección de Jesús. ya. O sea que, en, en cierto sentido... Este es el credo actual de la iglesia católica Y de mucha iglesia en realidad Que el, al morir Se separa el alma y el cuerpo Dualidad, algo que no es bíblico Ya Ahí partimos mal Pero este cuerpo cae en la corrupción O sea, cae en la muerte Mientras que su alma va al encuentro con Dios O sea, esta idea de que el alma va y vuelve a Dios Y, va, y espera el momento En que esta alma vuelva a reunirse con este cuerpo Pero ya no en corrupción, sino glorificado Como dice Pablo Que nos va a cambiar este cuerpo de corruptible a incorruptible Entonces Fíjate cómo ya esto es una confusión súper rara, una fusión de filosofías, una fusión de, de mala comprensión de la escritura, tergiversación de la escritura. Y sabes que bueno eso va a dominar gran parte de la Edad Media y ya con, con el nacimiento de, la, de las iglesias protestantes, eh, la mayoría de las iglesias protestantes creían un poco en, la, en, este, en esta concepción de la inmortalidad del alma. ¿Ya? Por eso que para 1840 Cuando estaba recién formándose eh, Nuestra iglesia adventista Con nuestros pioneros, Elena G. de Juay eh, Guillermo Miller eh, eh, José Litz, entre otros eh, José Bates ¿ya? Eh, El tema de la inmortalidad Para ellos no era importante O sea, no era una doctrina que ellos estaban eh, Ensimismados en estudiar ¿Por qué? Por razones obvias Porque para ellos era más importante predicar el mensaje del, De la segunda venida de Cristo ¿Cierto? Pero eh, es importante entender que ya en 1840, a cuatro años del gran chasco, en 1844 va a ocurrir, la enseñanza del alma se podía apreciar dentro de las denominaciones protestantes, especialmente en las metodistas. ¿Qué quiere decir eso? Que, no, que los pioneros de la iglesia, José Beid, Elena de Juan Hans de Juay, posiblemente cuando forman el movimiento adventista, el movimiento eh, milerita y después el movimiento adventista, que mayoría mayoritariamente venían de las iglesias metodistas ellos venían con la creencia de la inmortalidad, la, la inmortalidad perdón, del alma y es así, y no, no lo estoy condenando ni nada sino que recuerden que la revelación divina va de a poco ¿ya? acuérdense que primero ellos fueron recibieron el mensaje de la segunda venida de Cristo después el mensaje del sábado, después de la reforma pro salud y a medida que ellos iban investigando se les iba dando más luz y posiblemente eh, en, una, en uno de esos años se les va porque al final, obviamente, eh, ellos terminan creyendo que eh, no existe la inmortalidad del alma, pero eso fue, ¿saben cuándo fue? Cuando ellos tuvieron problemas con el espiritismo. La, los, nuestros pioneros de la iglesia toman y empiezan a estudiar el tema de la inmortalidad del alma para tomarlo como un escudo en contra del eh, tema del espiritismo que estaba siendo súper fuerte, yo diría por ahí por el 1850, 1860, eh, en plena formación de nuestra iglesia Entonces el espiritismo que tiene que ver con demonios Con el alma, con la creencia de, de, Del alma inmortal, etc Ellos ahí recién toman eh, eh, Por decirlo así vulgarmente El toro por la asta y empiezan a estudiar el tema de la inmortalidad del alma ¿Ya? Eh, Fíjate que la hermana White Dice que a ella se le enseñó A creer en un infierno Que ardía por la eternidad y al pensar en el estado miserable del, del pecador sin Dios, sin esperanza, era presa de la profunda desesperación, temía perderme y tener que vivir por toda la eternidad sufriendo una muerte en vida. ¿ya? O sea, eso es lo que se le enseñaba ella en la iglesia metodista. O sea, eventualmente ella llegó eh, al formar el, el movimiento adventista ya con esta idea. Que vuelvo a repetir, que a medida que el movimiento adventista se hizo más fuerte ellos empezaron a dejar estas ideas y a creer obviamente en lo que nosotros ahora creemos que el estado de los muertos es un estado de, eh, como lo dice el Señor estamos durmiendo esperando la segunda venida de Cristo el soplo de vida vuelve a él, que el soplo de vida no es un alma, nada, es el soplo de vida y nuestro cuerpo queda en nuestra tumba obviamente como algo material Degradándose y cuando él venga Nosotros vamos a resucitar en Va, va a volver a formarse esta, esta fusión del alma y el cuerpo Del alma y el cuerpo Del espíritu de vida de, Del soplo de vida y este cuerpo Y vamos a ser un alma viviente como lo fue Adán Y Eva cuando el Señor los creó ya Oye, eso Me puse en el super nerd porque hice como un recorrido A través de esta historia del, del alma Y cómo, cómo fue mutando eh, Ahora la verdad que la otra vez estaba, estaba leyendo un, un sermón de Billy Graham, un gran predicador Y claro, él hablaba también del tema de la inmortalidad del alma ya Y había muchas personas, hay muchos grandes grandes cristianos, que quizás que no son adventistas Que creen en el tema de la inmortalidad del alma ¿Son condenables? ¡Claro que no! Porque, vuelvo a repetir, la revelación del, del Señor va de a poco Va de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿ya? ¿Por qué yo quise tocar estos temas del, de, sobre la inmortalidad y el alma? ¿Por qué? Porque creo que es importante que como adventistas tengamos claro sobre esto. A veces, no tenemos, a veces nosotros escuchamos en sermón hermanos, pastores que dicen, no, el alma o el espíritu, el cuerpo, y, y generan una confusión en la mente de nuestras personas, o a veces incluso nuestros mismos hermanos dicen que descanse en paz. Esa es una expresión totalmente poco bíblica, o sea, obviamente está descansando en paz. Que descanse en paz es un ruego para que su alma pueda, eh, pueda estar eh, eh, en el cielo, ¿cachai? Es un ruego, nace de, de otra comprensión de la escritura. Nosotros creemos que sí, descansa en paz. Está descansando en paz. Está durmiendo. Entonces, esa fue como mi intención. Espero de verdad no haberlos lateado hoy día. Yo sé que hoy día me puse como un poquito más nerd. Pero la verdad que yo quería que ustedes entendiesen cómo esta, esta cuestión que, que sat Satanás, no sé, fue, fue tan inteligente como... ...que partió Poneva al decirle... ...no morirás... ...cómo la fue tergiversando... ...doblando... ...manipulando... ...hasta que la logró meter en, en la iglesia apostólica... Eh, ...la logró fusionar con otras cosas... ...después la logró mezclar... ...pero saben, a través de toda esa historia que yo les conté... ...el Señor siempre ha mantenido un grupo que cree en la verdad... ...que cree en el estado de los muertos... ...nada saben... ...que creen en el sábado, etcétera, etcétera... ...entonces, al final... Quise compartir esta serie de temas relacionados con la inmortalidad del alma para que pudiésemos aprender, tener claridad y cualquier cosa. Si alguien tiene alguna duda, no duden en contactarme en Instagram y podemos conversar y podemos. quizás le puedo explicar un poco mejor. Eh, no lo sé. Ya, espero que le haya gustado. Si le gustó, también déjenme un comentario. Porque estoy preocupado, porque hoy día creo que fue un poco. un poco nerd mi. Mi, mi mesa redonda, pero es que yo de verdad quería compartir esto con ustedes. Quería como explicarle un poco el desarrollo histórico de esta teoría, ¿ya? Eh, recuerden que esto al final es pura esperanza. Porque al, Señor, al final el Señor nos promete, no nos promete, cuando Él venga no nos promete que nos vamos a encontrar con un, con una, con un alma. Si no nos promete que nos vamos a encontrar en, en cuerpo, en cuerpo real... Eh, con nuestros seres queridos que bajaron al descanso Amigos, tíos, familiares Y yo creo que esa es una bonita esperanza Que no todos tienen Porque todos piensan, quizás como le pasaba a la hermana White Con miedo de la muerte Con miedo de la muerte, de, de obrar mal Y perderse para siempre pero nosotros tenemos la esperanza de que el Señor promete restauración, promete resur eh, resurrección, no inmortalidad del alma, Él promete eh, la resurrección completa de nuestro cuerpo, eh, purificado del pecado, un cuerpo como lo tenía Adán, eh, salido de las manos del Creador, con su soplo de vida, eh, y poder abrazar a aquellas personas, que, aquellos seres queridos que ya bajaron al descanso. Yo creo que no hay mejor esperanza que eso, y justamente eso lo quería yo enfatizar, y que al final, y esto es, esto es lo último que yo quería decir, que al final el diablo puede prometer muchas cosas, puede tergiversar la verdad, pero al final Dios siempre promete 1500 cosas mejores y mucho más bacanes que las que puede, puede te puede invitar al enemigo. Así que a confiar siempre en la promesa de la resurrección del Señor, eh, que Él nos promete cuando Él venga por segunda vez. Bueno amigos, este fue el capítulo un poquito más largo de Bienvenido Sábado, espero que les haya gustado, espero que haya sido de provecho, déjenme sus comentarios, recuerden la pregunta, ¿te gustan los cultos de Zoom? ¿Sí o no? Y eh, cuéntate una, alguna anécdotita, pues si, si tenías alguna anécdota chistosa, cuéntala ahí que te haya pasado en tu iglesia, sin nombres por supuesto, eh, Y ¿es de adventista? ¿Ustedes creen que de adventista realmente estudiar la lección... De escuela sabática el día viernes O escuchar a Bullón que resume la lección O ver alguna infografía PPT, no lo sé, ya creo que sí Yo creo que sí Oye amigos, gracias por todo el apoyo, lo he repetido hartas veces en este capítulo Pero es que ha sido gigante, ¿ya? Y nos vemos el próximo Viernes, un abrazo Un saludo, ánimo a todos Y que el Señor les bendiga y que puedan pasar un feliz sábado Y no se olviden de decir ¡Amenla!